0: Olá pessoal, bem-vindos ao Alí do PTT, podcast da Peers Consulting, consultoria de negócios com foco em projetos de gestão, processo e tecnologia. Esse podcast tem trazer sempre temas relacionados ao mundo de consultoria, com assuntos corporativos e outros temas de negócio, Quem a gente já falou sobre assuntos como mudanças aí em tempos de pandemia, Covid, supply chain e omni Eu sou o Marcelo Chiramizo, do Chira, e hoje, nesse podcast, recebo o Paulo Moraes, o Associate Manager da Peers. Olá, Paulo. Olá,
1: Chira. Olá, Chira.
0: Tudo bem? Tudo bem, você. Admar Correia, Engage Manager da Peers. Tudo bem, Admar?
2: Olá, Gira, tudo bem?
0: E o nosso convidado é Rafael Ercliani, gerente de planejamento integrado e tecnologia do Grupo Boticário. Tudo bem, Rafael?
3: Oi, Gira, tudo bem?
0: Tudo bem. Vou passar a bola aqui para o Rafael só para ele se apresentar rapidamente, para a gente conhecer ele um pouquinho.
3: Oi, pessoal. Meu nome é Rafael, eu sou formado em Engenharia Mecânica na Unicamp. É, hoje eu sou gerente de planejamento integrado de tecnologia no Grupo Boticário é, e recentemente então venho trabalhado em três grandes frentes dentro do grupo, é, a primeira área de governança de tecnologia, também o um planejamento estratégico de tecnologia e por fim o portfólio
0: de projetos de tecnologia do Grupo Boticário. Legal Rafael, obrigado. Bom, hoje é um assunto relacionado a, a, a metodologia da Peers que se chama VCO, que é o Value Creation Office que é uma evolução do conceito aí de gestão de portfólios e projetos, né? para quem ainda não está inteirado do assunto, vamos dizer assim, toda empresa, né, né, na evolução dela em suas atividades, ela em algum instante ela decide investir, o detalhamento desse investimento, né, a seleção dos projetos, que investir, etc. Depois o controle desses investimentos, avaliar se esses projetos se eles deram um resultado, enfim. Tudo isso faz parte desse conceito maior que a gente coloca aqui como gestão de portfólio e projetos. Então, acho que a, a primeira pergunta que eu faço aí para os convidados da Pierce é quais são essas evoluções do VCU em relação à ao, ao, metodologia de gestão de portfólio de projetos tradicional?
1: Essa é uma ótima pergunta, Shira. É, inclusive, esse é o tipo de, de pergunta que nossos clientes fazem recorrentemente em nossos projetos. Né? Qual que é a diferença do VCO para a, o método, né? A gestão de portfólios comum e tradicional que, a, que as empresas estão acostumadas? É, para responder essa pergunta, é, eu prefiro plasterizar isso em três, em três grandes blocos, tá, pessoal. É, primeiro, o VCO ele tem como principal objetivo né, é ampliar a discussão e o desdobramento da estratégia é, da estratégia da empresa para o portfólio de projetos. Ou seja, não é somente uma, uma entidade que recebe aquele portfólio pronto e faz a gestão disso dentro né, do, do ano fiscal ou dentro da, é, da, do período onde esses processos são, são executados dentro da companhia. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é, dado a evolução né, do uso dos métodos ágeis dentro das empresas, cê, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, o Vicio, ele tem também como objetivo incorporar esses métodos de controle de portfólio de projetos ágeis, é, controlar budget de maneira diferente para esses tipos de iniciativas, é, sendo assim, ele tem também como objetivo trazer essa incorporação dessas discussões de valor agregado e também é, a forma de executar e acompanhar a execução desse portfólio de, de, de projetos. E o terceiro item, que também é muito importante, que é pouco feito e priorizado dentro das empresas, é o acompanhamento dos resultados. Geralmente, as empresas, elas... desdobram a estratégia em ações e e um portfólio de projetos, porém, após a execução desse portfólio e a entrega, não é acompanhado se, de fato, aquilo que foi implementado, de fato, aquilo que foi entregue, ele ele está gerando o resultado esperado em termos de resultado, em termos de crescimento de top line, aumento de margem ou eficiência né, que foi prevista no início da, da execução. Então, é, basicamente, seriam esses três grandes pontos que o Viciou traz né, à luz dentro de seus processos para que é, aumente o valor agregado das iniciativas, do portfólio e aumente o nível da discussão dentro da, das empresas.
0: Ah, legal, Paulo. Eu acho que, assim, como, como primeiro passo, então, você falou um pouco dessa, desse alinhamento com a, com a estratégia da empresa, né? como é que os projetos estão alinhados à estratégia de empresa. Né? Quais são, agora, o que vocês acham, vocês aí, acham que que são os grandes desafios de de transformar a estratégia em ação atualmente.
1: Eu posso citar dois grandes pontos né, que eu vejo recorrentemente nas empresas onde a gente faz projetos, aí os demais, se quiserem, podem me complementar. Eu acho que um principal item né, que dificulta a entrega de resultados através do do portfólio dos projetos, é uma certa dificuldade que geralmente as empresas têm em traçar iniciativas tangíveis para aquilo que elas se esperam do ponto de vista estratégico. Ou seja, é, muitas vezes é muito claro né, para os altos executivos é, de, um, de uma empresa o que eles querem perseguir do ponto de vista de resultados porém esse desdobramento em iniciativas do dia a dia que seus times precisam endereçar acaba ficando muito difícil tangibilizar isso para os times, o que afeta é também o engajamento dessas pessoas na execução desse portfólio tá? então geralmente é quando a gente entra em, em empresas com, com baixo nível de execução né, de, desse portfólio, a gente encontra um cenário muito de é, as equipes, elas não sabem o porquê que estão fazendo aquele, a, aquela determinada iniciativa ou qual é o resultado esperado né, no, no final do dia para aquele projeto e também é, não há uma comunicação clara né, de qual é como que isso está vinculado com a estratégia do, do, da empresa. E isso passa muito por comunicação, por engajamento, mas também de desdobrar corretamente aquele, aqueles objetivos estratégicos em iniciativas palpáveis e tangíveis para a equipe executar.
3: Complementando o Paulo, então, é, cito também esses desafios, principalmente naqueles grupos onde nós temos várias marcas, onde nem sempre a estratégia de cada uma dessas marcas estão conectadas dentro da de uma estrutura central.
2: Acho que só puxando um gancho do que vem sendo falado, coisa que é interessante, né, como o Paulo comentou no, na primeira resposta dele, é um pouco dessa casamento dos dois mundos, né, entre o ágil e o cascata. É, apesar da gente ter o avanço das metodologias ágeis como, como a forma mais habitual de execução de projetos, principalmente falando do mundo de tecnologia, os projetos na metodologia cascata, eles não deixaram de existir. Então, como as metodologias ágeis surgiram do mundo de empresas de tecnologia, elas já nasceram muito atreladas ao negócio. Né? Então, as equipes ágeis, em geral, elas são muito atreladas ao negócio e já trabalham visando melhoria de indicadores, QPIs, enfim, é, tendo como objetivo alguns OKRs para, de fato, melhorar um, esse negócio. O que facilita um pouco os critérios de priorização delas dentro da equipe para que elas determinem quais são as ações que vão ser executadas dentro do time de forma a mexer nesse KPI. Enquanto na metodologia cascata, a gente sempre teve muito atrelado a um business case e a um objetivo financeiro bem claro, né, com início, meio e fim. Acho que o grande desafio e um pouco do que o BCO incorpora é a questão da gente atrelar OKRs a alguns projetos e como a gente estabelecer esses critérios de priorização olhando esses OKRs. Então, transformar o planejamento do portfólio do grupo em um grande roadmap que a gente consiga, no fim do dia, atingir esses objetivos estratégicos esperados, linkando, como o Paulo comentou, o tático com o estratégico do negócio. Acho que esse é um um benefício bem legal que a gente traz dentro dessa dessa nova forma de estruturar o portfólio. E lembrando, Admar, que os OKRs são definidos
3: dentro do planejamento estratégico do grupo ou da empresa e não necessariamente, na verdade, não dentro da área do VCO. Então, claro que cada um dos projetos podem ter alguns KPIs, mas esses KPIs sempre ligados aos OKRs que são definidos ali dentro do planejamento estratégico de cada uma das empresas.
0: Vocês conseguem me diferenciar um OKR de um KPI ou não?
3: Então, um OKR né, é um um objetivo, é um target estratégico para a companhia e um KPI né, é um indicador ali de de negócio. né? Então, quando a gente olha o que área dentro de uma visão estratégica, qual que é o objetivo que, que a gente precisa atingir. E um KPI, eles são desenhados para o objetivo de atingir esses OKRs que eles são mais estratégicos.
0: Aí pensando na implantação né, de um, de um, de um VC nas empresas, aí, é, quais áreas vocês acham que seriam mais beneficiadas com, com uma implantação aí de, um, de uma metodologia ou de uma estrutura de, de, de value Creation Office?
2: Bom, Giro, eu entendo que, dado é, que o portfólio de projetos e iniciativas da companhia, em geral, passam por todas as áreas, quando a gente faz a implantação do VCO, é, a ideia é que todas as áreas sejam bastante beneficiadas. Tá? Acho que a gente começa a trazer uma visão estratégica e uma metodologia própria de se fazer, que transformam as empresas no sentido de, cada vez mais, a gente, independente do, da área e do modelo de atuação e de, da forma e do, do conteúdo que o projeto é executado, ele tenha sempre uma finalidade atrelada ao que há, como o Rafa falou, né, que são esses objetivos lá definidos no, no planejamento estratégico. Então, acho que o grande benefício do ou está em linkar o estratégico a todas as áreas. Então, na minha visão, eu não entendo que... É, tem uma área específica que é mais beneficiada, acho que isso permeia bastante toda a companhia e isso é importante para que a
1: gente mantenha alinhamento do todo com o estratégico é, Mas se fosse ver do ponto de vista operacional, Admar, a gente poderia citar algumas áreas que são maiores, as maiores beneficiadas né, dentro desse processo e do, e, do, e do modelo de execução e de, e de resultado que o viciou traz, né, ou pretende trazer para as empresas Olhando do ponto de vista de é, alinhamento estratégico, a gente pode dizer que a área de planejamento estratégico ou a área de estratégia dentro dessas empresas ela é bastante beneficiada pela, pelo aumento da qualidade da informação é, de execução desse portfólio que o, o viciou traz né, para a tomada de decisão executiva do board da empresa. Né? Quando a gente olha do ponto de vista de operacionalização e execução desse portfólio, muitas empresas têm uma grande participação da área de tecnologia dentro desse processo. E a área de tecnologia, se, vamos dizer, o portfólio é bem definido, ele é bem discutido e bem desenhado, a execução tende a ficar mais facilitada e muito mais direcionada, né? Ainda mais com uma previsibilidade muito grande de esforço e e capacidade necessária para executar todas as demandas, que é um grande gargalo comumente que a gente encontra dentro da, da área de tecnologia, tá? É, e do ponto de vista de resultado é, todas as unidades ou áreas de negócio e no, em última instância o conselho né, de administração das empresas ela é beneficiada através de uma alocação eficiente desses recursos, porque eu vou definir exatamente o quanto é, que eu vou precisar é, investir né, e quanto de resultado eu vou eu, vou, eu procuro trazer e o CEO ele garante né, esse aumento dessa eficiência é, do resultado através da execução do portfólio para que é, eu atinja esses objetivos, esses OKRs, esses objetivos estratégicos que eu defini no, no início né, do ano ou dentro do meu plano,
0: do meu plano de cinco anos,
1: tá?
0: Ótimo. É, eu complementaria é, também essa questão da, das áreas, né, o que na verdade, assim, além dos, das áreas serem beneficiadas, eu acho que um dos elementos aí que, que, que existe dentro da metodologia é a questão de gestão de capacidade dos recursos no sentido de capacity, né? Enfim, e uma vez que você tem isso bem organizado, bem gerenciado, essa equalização, né, de horas de trabalho das, pra, da, dos colaboradores entre a dedicação para o dia a dia e dedicação do projeto, ela fica mais adequada, vamos dizer assim. Né? Então a gente sabe que hoje em dia os projetos eles são tocados pelas mesmas pessoas que estão tocando a operação da, da, do dia a dia. Né? Então, dentro dos elementos aí do, do, do VCO, a gente tem um capítulo à parte ali que fala de gestão de, de, de capacity, né? e se a gente consegue equilibrar bem isso e dar uma visibilidade boa né? de, de disponibilidade das pessoas para projeto e tal, a gente consegue ter uma organização melhor também da, dos projetos. Tá? Nesse sentido, enfim, falando em áreas, né, quem, quem vocês acham que, é, qual área que deveria ser a ponta de lança de um viciou? Ou vocês acham que dependeria da, da indústria ou do, do foco estratégico da empresa, por exemplo? Marcelo,
3: acho que é uma boa pergunta e na minha percepção depende. Acho que menos da área que essa empresa está atuando, mas mais da estrutura organizacional dela atualmente. Então, dou de exemplo aqui, como o Paulo comentou na pergunta anterior, a área de tecnologia é a mais correlacionada com o portfólio de projetos das empresas. Às vezes, essa área de tecnologia está centralizada e aí sim faz sentido esse processo do VCO startar pela área de tecnologia. Às vezes, tem dentro das empresas uma área específica, também centralizada de gestão de portfólio, e às vezes faz sentido iniciar por lá, e às vezes esse portfólio, ou até mesmo a área de tecnologia, ela está descentralizada nas empresas. E aí isso pode ser estertado por outras áreas. Então acho que depende, na minha visão, só complementando,
2: da estrutura organizacional de cada uma das empresas. Acho que só complementando o Rafa, acho que o ponto dele é bem relevante, acho que o, o grande ponto importante é o viciou, ele tem que ter empowerment para, de fato, mudar a forma como as outras áreas trabalham. Né? Como eu comentei anteriormente, é uma área que ela vai mexer muito na forma de trabalho de todas as outras áreas do negócio. Então, ter o empowerment para conduzir esse processo de forma organizada e, de fato, gerar os resultados, como o Paulo falou, né, que dão essa visão para o board e para o plano estratégico do negócio, é muito importante. Então, acho que só trazendo de volta um pouco da, do, das palavras do Rafa, né? É, depende muito de quem é o core business, como é a estrutura organizacional, mas eu acho que é sempre importante que isso tenha um certo um empowerment forte dentro da companhia para que a gente traga esses resultados.
0: Esse enxergam que ter aí de repente, já ter uma, uma estrutura de VCO hoje é, faz diferença para as empresas. Enfim. e Benefícios lá atrás, né? eu acho que o Rafa pode pode falar um pouco mais isso. Ele já vivenciou si uma estrutura dessa. Que diferenciais isso traz é, para quando Considera uma empresa que já tem e uma empresa que não tem isso com o conceito instaurado, enfim, em momentos de crise como a gente está vivendo.
3: Excelente pergunta novamente, Marcelo. Então, fazendo primeiro um recap do, dos principais benefícios que a gente já comentou aqui é, da implementação do VCO, falando primeiramente de gestão de recursos, tanto humanos quanto financeiros. É, hoje, né, o cenário de Covid, a primeira coisa que as empresas pensam, faz total sentido, é um controle maior dos gastos e sentar né, em cima do caixa, igual a gente fala, né? Então, um controle bem forte em cima do fluxo de caixa. Quando a gente tem, né, então, implementado essa estrutura de VCO, é muito mais fácil a gente gerir esses recursos, tanto humanos quanto financeiros, para que a gente consiga fazer os cortes necessários. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também, pensando no, no cenário de Covid que veio, a maioria das empresas, acho que todas as empresas né, não estavam preparadas, ou a maioria das empresas elas estavam menos preparadas, vamos dizer assim, igual você comentou, tem outros fatores que importam, como o Omni Channel e etc., mas falando agora da, dentro do espectro do, do VCO, quando veio a crise do Covid, a primeira coisa que as empresas fizeram foi, igual eu comentei, sentar em cima do caixa, garantir o fluxo de caixa e fazer o controle melhor dos recursos financeiros. E, ao mesmo tempo, todas as empresas tiveram que redesenhar sua estratégia, principalmente o plano estratégico do curto prazo. Fazendo isso, também tem impacto no portfólio de projetos. Então, você precisa readequar seu portfólio é, para sua nova estratégia desenhada com o cenário do Covid. E a implementação do VCO faz com que você já tenha esses ritos, etc., e faz com que você tenha maior velocidade na implementação, nessa mudança né, de estratégia, fazendo que, com que o seu novo portfólio se adeque àquela a, a nova estratégia desenhada. Né? Então, com o cenário do Covid, claro que a maioria das coisas que você tem que fazer é um corte de custos, isso vem com um corte de projetos, mas ao mesmo tempo também você tem que preparar novos canais, ou pelo menos os canais que hoje são aqueles que com o cenário de Covid são aqueles mais demandados, como por exemplo o e-commerce e outras ferramentas Omnichannel. Então por um lado o portfólio cresce, mais voltado para o lado do e-commerce e Omni, mas por outro lado você tem que fazer um corte também no, no seu portfólio de projetos. E por fim também é garantir para o board, em tempos né, de recursos escassos, de novo, tanto humanos quanto financeiros, que a gente esteja no, no, no caminho certo, no direcional correto. Então, dar visibilidade para o board que aquele dinheiro investido, mesmo que tenha em tempos, né, na verdade, de Covid, em que os recursos são escassos, que aquele dinheiro investido esteja indo para o lado correto, em que a gente, mesmo... É, nesse cenário, ainda está buscando transformação e, me... e não deixando de lado, claro, a sustentação do negócio atual, mas mesmo assim está alocando recursos para o lado correto da transformação, para o lado que o novo plano de negócios né, está direcionado.
0: Bom, o Rafael comentou alguns né, resultados aí que ele, que ele acabou conseguindo, né, o que as empresas conseguem quando tem, quando tem uma, uma vision implementado, como por exemplo, porque deu dessa agilidade na resposta né, a, a uma situação inusitada como foi, por exemplo, a crise. Né? Que outros resultados vocês acham que o, que, que o ICO pode trazer?
1: Olha, eu posso destacar, Shira, é, três grandes pontos, tá? Acho que como o Rafael comentou, é, a gente tem, o Vicioli traz uma agilidade muito grande, né, através da, da gestão e controle das informações e os indicadores referente ao portfólio de, de projetos, né. Ou seja, a, os executivos da empresa conseguem muito rápido tomar decisões com, com, com uma qualidade de informação muito boa, né, que nesse caso, exemplificado no Covid, a, pode-se em pouco tempo redefinir a estratégia e consequentemente, redefinir todo o portfólio de projetos através dessas informações que são geradas dentro do do VCO. O segundo ponto é, dado que, geralmente, os recursos, tanto financeiros quanto humanos, eles são escassos dentro de uma empresa, o VCO traz uma maior eficiência da alocação desses recursos, seja em, de fato, alocar e investir recursos financeiros naquilo que mais vai gerar resultado, né, do ponto de vista... financeiro de top line, de margem ou qualquer outro resultado em termos de eficiência para essa empresa mas também garantir que meus recursos internos meus recursos que estão disponíveis para a execução desses projetos eles atuem dentro de um um planejamento já pré-definido de acordo com as suas habilidades que são necessárias e sua disponibilidade dentro do tempo e o último item né, que através dessa gestão de, de, de e controle de informações e indicadores e esse aumento de eficiência na alocação dos recursos, eu aumento minha eficiência de entrega também. Ou seja, aquilo que eu planejava e costumava entregar, eu consigo entregar muito mais né, no, no dentro do ano fiscal ou dentro do planejamento, porque eu estou fazendo uma gestão muito próxima junto com esses times operacionais para garantir que todos os pontos de gargalo, né, todos os pontos de indefinição sejam sanados e que o VCO apoie né, nessas tomadas de ação junto com os times operacionais. Ou seja, no final do dia eu consigo gerar resultado através do aumento da eficiência de entrega desse portfólio. Perfeito, Paulo. E complementando
3: isso para a realidade, dando de exemplo aqui no grupo Boticário que a gente vivenciou, né? Antes nós fazíamos o planejamento do, do portfólio de forma anual, mas o Covid está aí, aí de exemplo para colocar que, a gente, que não dá hoje né, para a gente pensar no nosso portfólio apenas de forma anual. Em, em um intervalo de um ano... É, as coisas mudam muito rapidamente. Então, dando de novo o exemplo aqui do, do Covid, que veio e alterou todo o nosso planejamento, mas mesmo sem o Covid, o intervalo hoje né, de um ano, com esse fluxo tão grande de informações que a gente tem hoje, é, é um intervalo muito grande para você pensar no portfólio. Então, a ideia é que você faça isso de forma mais recorrente, né, que sempre esteja alinhando o portfólio de projetos, à, à estratégia da empresa, E lembrando que sempre essa direção está mudando, mês mês a mês, bimestre a bimestre, então fazer isso de uma forma mais recorrente, que a gente vivenciou agora aqui no grupo Boticário, com uma maior velocidade, isso é super importante.
2: Acho que Paulo e o Rafael foram bem felizes nas colocações deles. Se a gente pudesse resumir um pouco dos benefícios do VCO, eu entendo que nós podemos é, olhar em duas vertentes. Primeiro, entender de fato os resultados esperados e depois atingidos pelo portfólio de projetos é, do, de uma companhia e falar um pouco de controle. Quando a gente fala de um cenário extremo, como o um cenário de Covid, quando a gente tem essas informações em mãos, a gente, a nossa tomada de decisão, que precisa ser rápida, né, num cenário... tão tão abrupto como foi ela ela se torna muito mais fácil por quê? porque eu começo a olhar quais quais projetos têm resultado como o Rafa comentou né? o objetivo da empresa vai se sentar no caixa quais são os projetos que têm resultado de curto prazo esperado, quais são de longo prazo, vale a pena eu esticar a corda e falar e, e manter esses projetos de longo prazo ou não para criar essa casca para o futuro é, e ao mesmo tempo tendo controle dos recursos principalmente humanos nesse sentido, eu posso priorizar melhor quais são as atividades que, que valem a pena eu seguir ou não. E daí falando até de cenários comuns, como tem sido a utilização da MP936, a gente pode conseguir de fato, olhar e tomar uma decisão estratégica do que, que vale a pena eu manter ou não manter no portfólio, dado essas restrições que eu vou ter. Em que no num cenário desse, essas restrições se tornam muito maiores, com as informações em mão, a tomada de decisão se torna muito mais fácil.
0: Ah, legal. Bom, acho que são resultados importantes que, que a metodologia pode trazer aí para as organizações. Mas eu acho que vale a pena ouvir o Rafael que implementou né, a metodologia dentro do boticário, e Ele contar um pouco para a gente quais são os desafios aí, né? E quais, quais são os desafios que as empresas vão ter para quem ainda não tem aí a, a, um VCO implementado, né? Gestão de portfólio e projetos dentro da empresa. Quais são os desafios aí que, que as empresas vão, vão ter nessa jornada para implementação de um
3: Marcelo, super importante destacar que nem tudo é... vai de vento em polpa. Então, Trazendo o exemplo aqui do Boticário, é super difícil você priorizar um projeto da área de operações versus um projeto de uma unidade de negócio ou da área financeira contra a área de tecnologia. Então são discussões difíceis, onde tem diversos stakeholders dentro da organização. Então super importante a gente ter o buy-in da alta direção da empresa sem esse buy-in da alta direção, fica muito difícil as discussões, porque como eu mencionei aqui anteriormente, são vários stakeholders, é, a gente falou muito da escassez de recursos, é, tanto financeiros quanto humanos, então a gente precisa priorizar até para, é, às vezes o menos é mais, né, garantir que aquela, aqueles projetos que são super impactantes para o resultado da empresa, eles vão acontecer, às vezes a gente tem que abrir mão de outros. Então, é, reforço aqui a necessidade desse desse bain, essa necessidade de ter esse bain da alta direção da empresa para essas discussões
2: difíceis. Acho que o Rafael foi muito feliz na colocação dele, né? Entendo que de fato o bain da alta direção seja o, o fator prioritário para um sucesso é. de um BCO. Queria destacar no no segundo posto a questão da implantação de controles. Muitas vezes a empresa tem uma baixa maturidade nessa questão de ter controles, ter processos, ter gestão. Quando a gente entra implantando uma metodologia de viciou, a gente sempre tem que ter em mente o que de fato, onde a gente quer chegar e qual o salto e o desafio que a gente precisa para chegar lá para de fato a gente ser assertivo, pragmático e no fim do dia a gente implantar algo que faça sentido sem implantar de fato um um elefante branco dentro da companhia. Acho que isso é um ponto bem importante quando a gente fala de dificuldades na implantação também. Até complementando,
3: Admar, tem que ser uma solução personalizada para cada um dos tipos das empresas. né? Não a mesma solução, por exemplo, do grupo Boticário vai servir para uma pequena startup. Então a gente tem que pensar em tudo, desde a... Da forma de priorização até ritos e etc., de acordo com o escopo e a maturidade da empresa. Então, são, há uma necessidade de soluções, não tem um by the book fixo ou uma metodologia fixa, tem que ser é, algo personalizado para cada tipo de empresa, né? seja tamanho da empresa, seja o mercado que ela está, seja nível de
1: maturidade, etc. É, tem um ponto também que geralmente nesse tipo de situação as empresas costumam menosprezar, que é a mudança de cultura, né? Como o Admar comentou, é, as empresas que procuram né, implementar o VCO como um método de, de trabalho um, e algo né, para aumentar a eficiência é, de entrega de resultados, uh, muitas vezes as equipes né, e, a cultu- e a cultura da empresa não está preparada para esse tipo de mudança. Então é algo que como o Rafael disse, eu preciso personalizar para cada situação e momento de, de empresa, mas também é, olhar para a cultura e verificar quais são os pontos que eu preciso mexer e, como eu, e qual é a melhor estratégia para modificar essa cultura, para trazer uma, um maior engajamento em prol dessa mudança. Tá? Eu acho bem interessante esse ponto
2: e eu acho que um, um segundo ponto importante né, nessa questão de como personalizar esse trabalho é a capacidade e o apetite para investimento de cada empresa a gente pode implementar, de fato, um VCO ultra-tecnológico com ferramentas modernas, enfim, que a gente faça um controle cada vez mais próximo dos recursos e dos projetos, como a gente pode, de fato, implementar um VCO que seja um primeiro passo para um ganho de maturidade futuro. Acho que esse ponto é sempre importante quando a gente avalia nos nossos projetos a forma e aonde que a gente vai chegar dentro de cada um desses trabalhos que a gente realiza, né?
0: O Dando de Pato Pagenso, que é um quadro aqui do nosso podcast, eu li esses dias uma charge no LinkedIn e aparecia lá um, uma pessoa trabalhando dentro de um quarto e tal, enfim, perguntando para a esposa assim, aí eu não me lembro, eu trabalho em casa ou eu moro no trabalho? Né? Enfim, então hoje em dia a gente tá, tá, tendo, tá tendo um pouco essa... Essa convergência de situações, vida pessoal com vida de trabalho, enfim, e, e, e cada vez mais vem, vem à tona aí a, a discussão do, do, do home office, né, enfim, como alternativa. Como é que vocês estão vivenciando essa, esse home office, enfim, se vocês acham que isso vai, vai perdurar, enfim, como é que vocês estão enxergando esse tema de home office?
3: Falando, a minha percepção aqui é um ponto positivo, se é que pode falar que essa crise tem algum ponto positivo, mas um ponto positivo veio para quebra de paradigmas. né? Então, a gente pensava antes, ah, não, o home office é algo que cai a produtividade do colaborador, enfim, tinha algumas empresas tradicionais que tinham uma versão maior ao home office e outras empresas já estavam um pouco mais preparadas e o home office já era parte do dia a dia então acho que isso veio, a crise veio e meio que quebrou esse paradigma essa, essa, essa queda de produtividade com home office até mesmo é, após essa crise, na minha opinião algumas empresas podem usufruir disso, tanto para oferecer um benefício diferente para o colaborador quanto para diminuir alguns custos fixos como por exemplo o tamanho de escritório luz e etc que vai, energia, desculpa, que vai fazer com que até melhore o resultado, né? Então, seria um, um benefício que pode vir agora, pós-pandemia, acho que vai ser um novo normal. Eu acho que a mais, grande parte das empresas vão oferecer isso, não de forma, não, acho que não vai ser cinco dias por semana de home office, mas acho que a maioria das empresas vai oferecer esse tipo de benefício agora para o trabalhador. E, em contrapartida, até pode haver, né, alguma redução no tamanho dos escritórios, até um benefício também
1: financeiro
3: para essas empresas. Então, um pouco da minha opinião.
1: Eu eu sinto que né, esse período né, que a gente está vivendo dentro dessa pandemia e o trabalho ocorrendo como home office é um um período de adaptação que, pelo menos para mim, tem sido bastante difícil. né? Porque o nosso ambiente de de descontração, que geralmente é o lar, é, acaba sendo o mesmo ambiente de trabalho, e no final do dia é muito difícil, né? a pessoa tem que ter uma maturidade muito grande para conseguir se desconectar 100% do trabalho e conseguir é, ter a, manter a sua saúde mental é, em dia, dado que você acaba trabalhando onde você vive, vive onde você trabalha, né que é o assunto da charge que você comentou, Xeira. Eu acho que no final do dia, tanto a empresa quanto as pessoas vão ter que se adaptar e encontrar novas maneiras de trabalhar e fazer isso de maneira saudável, tá? Particularmente, eu não encontrei essa maneira. Minha rotina de atividade física ficou bastante prejudicada, mas eu tento, de outras formas, compensar né, esse momento de de desestresse, né, de, de reduzir o estresse, de outras maneiras, como, por exemplo... É, conseguir me desligar e fazer algo né, que é, não seja nada envolver, envolvendo ao trabalho depois que as reuniões terminam durante o dia. É, mas ainda é, eu vejo bastante espaço para as pessoas poderem discutir isso encontrar é, boas práticas e maneiras de, de, de fazer isso acontecer no dia a dia. Tá?
2: É, Complementando um pouco o que o Paulo e o Rafael comentaram, é, entendo que esse período de pandemia tem é sido atípico, né? A gente não pode entender que a reprodução desse período é a reprodução do futuro. Em contrapartida, como experimento, né, que a pandemia tem explorado um experimento social, a gente tem tirado tem, tem alguns benefícios que a gente tem percebido, como, por exemplo, o Rafa comentou sobre é, as empresas estão percebendo que a produtividade, de fato, não é um fator crítico nesse momento. É, a gente pode, sim, começar a flexibilizar mais os tra- as formas de trabalho. É, obviamente que exige mais estruturação, exige pensar um pouco fora da caixa de como vai ser a gestão dos recursos, benefícios, como que eu vou disponibilizar local de trabalho para o meu colaborador, etc. Mas a, a empresa já começa a perceber nisso um benefício. Em contrapartida, a gente vê a nossa necessidade... Né? Como o Paulo comentou bastante na fala dele... A gente vê a nossa necessidade de, de fato, ter uma vida outside. né? E daí, eu acho que quando a gente entrar num período normal... E aí eu estou fazendo um exercício de reflexão futura. né? Talvez um exercício de achismo futuro, que é um pouco complicado. Mas quando a gente entrar numa, num período normal... Onde talvez a gente possa estar trabalhando dois, três dias por semana de home office... E sem deixar de ter uma vida fora de casa... De fato, a gente vai conseguir entender se a gente consegue conciliar o lar como um escritório e não ter esse mixed feelings como o Paulo vem tendo de eu não percebo o meu lar mais como o meu momento de descompressão. Eu acho que tem sido um experimento legal. Acho que a tendência, de fato, e a gente já tem visto esse movimento no mercado, é de que a gente vá flexibilizar mais a forma de trabalho e que no futuro a gente vai ter esse balanço entre um pouco de home office e um pouco de escritório. Falando particularmente da minha situação, eu acho que no início ela foi um pouco mais é, trabalhosa, acho que depois que a gente conseguiu se organizar, eu hoje percebo que a minha rotina está um pouco estabilizada, sinto bastante falta de sair para rua, acho que sinto falta de contato físico, de ter momento de descompressão, mas mas eu tenho visto bastante benefícios assim, e hoje já já acho que já estou começando a entrar no novo normal, para mim já tem se tornado um novo normal mesmo, trabalhar de casa, já me adapto <risos> acordar, ligar meu computador, tomar um café, enfim, e ter a minha rotina em casa. Mas eu estou curioso para entender, à medida que o tempo passar, como que vai ser a questão, pensando no, no mundo corporativo, como que vai ser a questão da gente, de fato, trabalhar fixo de casa, né? Pensando num modelo bastante... Indo do zero para o mil, como que vai ser a questão da gente trabalhar fixo de casa sem, de fato, conhecer as pessoas? Hoje, nos trabalhos que a gente faz a gente já conhece as pessoas, né? A gente não está tendo novas pessoas para trabalhar, novos é, clientes, colaboradores, etc. Então, eu ainda não consigo desvincular totalmente a questão pessoal e de criar relacionamentos de forma pessoal, física, do trabalho. Então, eu eu vejo dificuldade da gente ter um modelo onde a gente trabalhe 100% home office. Né? É super importante esse ponto, Admar, e onde hoje, no, no grupo, a
3: gente está tendo a maior dificuldade é na integração de novos colaboradores. Então, onde é necessário que ele passe nas diferentes áreas, conheça as novas pessoas, etc. Então, hoje, nossa maior dificuldade desse modelo de home office é a integração de novos colaboradores. E, complementando vocês, também acredito muito no modelo flex para o futuro. Então, nem que a gente fique 100% do tempo em casa, como está agora, e, e acaba... tipo todos os pontos trazendo à tona todos os pontos que o Paulo combinou de estresse etc e nem tendo que cem dos dias para o escritório né então essa possibilidade de flexibilização do ambiente de trabalho é muito do modelo que eu acredito para o futuro é, trazendo alguns dias ali na semana ou só ou pelo menos se o colaborador optar por isso né Às vezes, por exemplo, você pode ter esse benefício, mas ele prefere trabalhar do escritório por ter igual aqui, né? Perto de casa passa um trem, tem meu cachorrinho latindo, eu tenho um bebê pequeno que começa também a chorar às vezes em reunião. Então, às vezes fica um pouco difícil trabalhar de casa e eu moro perto do escritório. Então, por por mim, por exemplo, trazendo do meu lado, não teria problema de ir para o escritório todos os dias, mas tem gente que precisa ficar em casa. Então, essa flexibilização e colocar essa decisão é, na mão até mais do colaborador e menos das empresas é, o, é a evolução que eu acredito
0: para o futuro ótimos pontos, acho que a gente pode inclusive transformar o ganso aqui, voltar para o pato, transformar essa, esse tema aqui num, num tema para um podcast inteiro né
2: eu acho que tem bastante assunto mesmo Chira.
0: é, isso aí Bom, legal, gente. Foi ótima a discussão. A gente trouxe um tema super importante aí para para o momento, que é a gente gerir melhor os investimentos com a metodologia do VCO. né? E eu queria agradecer, então, ao Rafael pela presença e pelos pelos comentários.
3: Muito obrigado, Marcelo. Eu que gostaria de agradecer. O prazer é meu ter essa oportunidade aqui de, de participar desse podcast com vocês.
0: Agradecer
1: também ao Paulo, Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Discussões sempre ricas e muito bom compartilhar conhecimento com vocês.
0: E obrigado também, Admar.
1: Obrigado, pessoal. Estava muito legal a conversa.
0: É isso aí. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o FCO, a PIRS tem um um conteúdo adicional de um e-book que está disponível no nosso site. Mais informações também sobre consultoria e sobre temas de negócios podem encontrar nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. E até a próxima.